0: Hey, ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Gerberle Tellier y les vengo a reseñar hoy eh, un podcast que me encontré por ahí eh, navegando en Spotify, eh, luego en Apple Podcast. Y me pareció muy, muy peculiar este podcast eh, porque habitualmente yo, como saben, siempre trato de reseñar eh, los mejores podcasts eh, que se dediquen a algo específico, no ya sea este libros, ya sea películas, ya sea entrevistas, ya sea bandas de rock independientes, eh, todo lo que podamos encontrar. Y me, me topé con un, un proyecto que lleva cinco años y es como muy curioso eh, porque empezó como como terminando otro proyecto, acaba de empezar, más o menos leí un poco de su historia y eh, lo empezó inicialmente eh, una persona que se hace llamar Pavel Velasco y después le ayudó un un amigo de él, supongo, ellos presumían que estaban en una tortería que se llamaba Moisés, Arturo, Tristán, poco a poco se fueron eh, sumando personas a este proyecto y así como fue creciendo, pues también ha ido eh, igual disminuyendo sus transmisiones solamente conservando prácticamente las de las películas, eventualmente, creo que tienen otro, otro segmento que se dedica al club de los Chatulus, algo así, que reseñan películas de terror, suspenso, policíacas, y también por ahí sale eh, en alguna parte, este, bueno, la, la reseña de los libros. Ellos dicen que, bueno, Pavel trata siempre de, de reseñar libros descatalogados, pero a últimas fechas ya le entra todo, ¿no? Parece que lo que le llega a sus manos es lo que lo reseña y también pues eh, una eh, asidua lectora eh, que se dice Carolina, que a veces le ha dado, o a últimas fechas le ha dado por repetir libros que en su momento ya reseñó Pavel, pero bueno, esto es algo insondable y y, y pues que esta gente que vive en este lado del mundo, por decirlo así, pues no se percata, ¿no? Cuando son eh, réplicas eh, simplemente piensan que tienen atribuciones o derechos como los que somos originales, ¿no? Entonces, ellos piensan que pueden hacer lo que las personas que somos originales eh, pueden pueden realizar. Entonces, ellos se dedican a reseñar libros escritos por personas que son simulaciones simplemente eh, y ellos son una simulación de otra persona. Entonces... Pues me pareció muy, muy buen podcast a pesar de estas restricciones que tienen en su ser, pues al menos ellos son eh, pues unas réplicas eh, sin esta idea o sin la existencia de que simplemente son unas personas programadas por alguien más y en el cual, en el mundo en el cual viven eh, pues se dedican a reseñar libros de otros escritores programados y no saben que todo su mundo, toda su su vida misma es una programación de una secuencia o subsecuencia de hechos de alguien que determinó que fuera así. De las mil y un posibilidades que hay de desarrollo en el universo, ellos solamente están en una micropartícula o en una microhistoria, pero ellos piensan que lo son todos. no Entonces, en, en su humanidad, eh, luego dicen que, que son lo máximo y lo más grande, pero no se, nunca se han puesto a ver siquiera que son del tamaño o su tamaño junto a un planeta. Entonces, pues me parece un muy buen podcast, ojalá se puedan acercar a él, se llama Libro Claroscuro, lo llevan Pavel y Carolina los miércoles, eh, los 13 de cada mes creo que reseña El Club de los Chatulus eh, y Arturo las películas. Si en algún libro les gusta mucho algo así, no se preocupen que a los dos o tres meses Carolina lo va a volver a reseñar. Entonces es, es algo padre que inconscientemente Ella vive en una pseudoprogramación posterior ¿no? Pavel está programado para reseñar los libros que él considera más relevantes Pero Carolina aún así está reprogramada Para reseñar los libros que le parecen muy interesantes Pero aparte, algunos que ya leyó Pavel Pero ella no es consciente que ya los reseñó Es como una historia muy chistosa esta de eh, Lo que pasa en el Libro Claro Oscuro Entonces espero que se quieran acercar a este podcast La verdad es que es un gran, gran podcast Me gustó mucho eh, pues más o menos, o sea, la verdad es que ya yo también me costó mucho. Eh, antes estaban en una plataforma, ahora están en Anchor. Bueno, siempre han estado en Spotify, pero este pues se han, se han perdido ahí ciertos libros y todo eso, pero más o menos. Y si las cuentas no me fallan, ya deben de llevar como 250, 260 libros reseñados, que es un montón. No puedo decir que lo que nadie podría leer en, en cinco años. Pero pues si sí es complicado que alguien se lea un libro a la semana. Pues bueno, estos muchachones o señorones o no sé en su programación en qué etapa de la vida van, pues bueno, hacen esto y se dedican a ello. Pues muy bien, eh, ya saben, a mí me pueden escuchar todos los miércoles reseñando podcast. Eh, soy Gerbel Etelier. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hey, qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, yo soy Víctor Niesel y les traigo el día de hoy eh, la reseña de o la reseña de vida, por decirlo así, de un escritor que, pues, desafortunadamente si lo podemos decir de una forma, nunca vio ciernes a nivel comercial y nunca vio ciernes para que más gente lo conociera. Él se llamaba Camilo Velasco, Eh, digo, se llamaba porque pues obviamente no podemos estar en contacto con su vida y y con su especie, simplemente él vive en una simulación y tiene por ahí varios cuentos, la verdad, bastante bien logrados. Tiene un un, un libro eh, publicado ya en Amazon, en electrónico, que se llama eh, El Cuento de los Últimos Días, que la verdad es que tiene un compiladito de cuentos bastante bueno y muy, muy interesante. Son cuentos, creo que escribió entre 2017 y 2021, por ahí, eh, la verdad es que estaba bastante padre, también por ahí nos llegó uno que está publicado en una revista electrónica que se llama El escritor imaginario, que también es un gran, gran cuento eh, y, y es un poco quizá lo que le pasa en la vida a Camilo Velasco eh, no se da cuenta que simplemente es una simulación que, que fue programado para eh, intentar ser un escritor eh, y en ese proceso de intentar ser un escritor pues vive una vida normal como la de todas las personas, no es que quien no sea escritor no tenga una vida anormal, o más bien quien sea escritor tenga una vida normal. como lo quieran ver, él así lo es, ¿no? Tiene una vida normal, trabaja este, en, una, en, un, este, en una oficina, en su tiempo libre pues se da tiempo de escribir, en las noches, a veces en la mañana, a veces se dedica muy eh, profesionalmente y muchas tantas más, pues le gana el desmadre antes de dedicarse a escribir. Pero bueno, tiene esos cuentos en su haber... Eh, Algunos de ellos eh, tocan temas pues la verdad un poco paranormales, eh, estas eh, transmutaciones o ir allá de una vida a otra y en algún momento cuando lo empecé a leer se me hizo increíble que en su entorno o en su vida misma puedan llegar a tener quizá estas ideas tan obtusas de algo que pues sabemos que existe, sabemos que las simulaciones y las programaciones existen porque nosotros nos dedicamos a simular y a programar pero que alguien que hayamos simulado y programado se dedique a crear cuentos creando que se puede transmutar y vivir en otras vidas o interconectarse con otras personas que ya no existen, pues es algo como complejo, ¿no? Todo el mundo en, en, en su mundo lo ven como, como algo ridículo, como alguien que se comunica con los muertos o que se comunique con alguien que ya tiempo atrás no está o que vea tenga visiones, pues es algo como... lo Inclusive los ridiculiza, ¿no? Los ven, les dicen algo así como... como santeros o o de otras formas eh, peores, entonces eh, muchas veces eh, yo pienso que este escritor eh, Camilo Velasco en vez de dedicarse a a discutir con la gente mejor se pone a escribir sus cuentos que la verdad es que sí son bastante buenos, también eh, me llegó por ahí uno que se llama... eh que la verdad es que es es artesanal este libro de de Camilo Velasco y me sorprendió mucho el verlo. No tiene una editorial, por lo que veo fue creado de forma independiente y se llama El Hacedor de Cuentos y entre los cuentos que viene ahí viene uno que se llama El Hacedor de Nubes. La verdad es que me me gustó mucho, me llamó la atención que que quien le ayudó a publicar este libro eh, lo haya hecho... Tan, tan de buena manera porque compiló muchos de sus cuentos de cierto tiempo. No se no, no registra en qué tiempo están creados estos cuentos, pero se, se alcanza a ver que, que lo hizo pues con mucho cariño y no sabemos cuántos tirajes de este libro salió, pero la verdad es que está bien padre y todos los que tengan un juego de este libro, pues bueno, a pesar de que es un escritor que, que vive en un mundo de simulación, este, pues lo hace bastante bien, parece que es un humano normal. Entonces, bueno, pues esa es nuestra recomendación. Sí, difícilmente van a poder encontrar ese que les digo del Hacedor de Cuentos, pero sí el de la revista digital, el de El Escritor Imaginario y el de la Amazon, el Cuento de los Últimos Días, pues lo pueden encontrar. Digo, tienen descuento, pues finalmente es un libro escrito por un simulador, por una simulación, entonces ya saben, todo lo que está escrito por una simulación pues tiene un 50% de descuento pues los que son creados por nosotros, pues bueno, tienen su precio en lo que corresponde, ¿no? Pero bueno, eh, un gusto saludarles, como todos los miércoles, yo soy Víctor Nisel y nos estamos escuchando por acá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hey, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y el día de hoy les traigo un libro que la verdad es que les va a volar un poco a la cabeza. Eh, no había leído tanta información de él hasta que <ríe> estaba leyéndolo y me llamó mucho la atención. Se llama La anomalía por le Tolier. Es el ganador, a, bueno, este libro fue ganador del premio Goncourt en el 2020, que pues no es poca cosa, es uno de los... Eh, privilegios o premios más grandes que existen para los escritores franceses lo ha ganado Simón de Behavior eh, Margarit Duraz que bueno, ya nada más con a estos dos escritores pues bueno, podemos decir que es un gran, gran premio este libro fue editado en 6 barral 366 páginas que se te van de volada y tiene una historia la verdad es que bastante candente, bastante interesante que a mí me hizo recordar un poco a esta serie de Lost no sé si la recuerdan la, una, unos eh, ocupantes de un avión Que caían en una isla como desierta y no sabían qué había pasado de que cayeron al avión hasta la isla desierta y empiezan a tener cierto tipo de problemas. Eh, Pues bueno, no es así, pero es parecido. (risa) Todo empieza pues en un vuelo de París a Nueva York el 10 de marzo del 2021. Y pues bueno, en, en esta novela, eh, Jarvel Letelier nos va presentando a distintos personajes, pues un asesino a sueldo, eh, cómo hace crecer su cuenta de dinero en, 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 en miles de dólares en asesinatos sumamente fáciles y cómo después pues ese dinero lo transfiere en bitcoins, ¿no? porque supuestamente dice que ese tener tu dinero en Bitcoin es irrastra, irrastreable y es la forma en que los criminales tienen su dinero, pues una idea un tanto obsoleta o, o obtusa, o si tú quieres muy limitada de las cosas, pero bueno, así lo, lo hace ver. Eh, también un escritor que se dedica a sobrevivir con traducciones de bestsellers, este, pues traduce libros muy sencillos, muy cómodos, así... Este, comercialones, ¿no? Como los de Agatha Christie o de Harry Potter, Entonces, esos libritos muy, muy facilitos, pues se dedica a hacer eso. O también el que tiene una fe romántico, el que tiene cáncer, la niña que próximamente va a cumplir años, el escritor, un cantante africano de Nigeria que, que me hizo recordar un poco a Fatboy Slim, por sí, por el nombre que le ponen en el libro, Eh, que bueno, pues tiene, y aquí sacan eh, muchos clichés y muchas reminiscencias, pues a los raperos, ¿no? Cómo se comportan y cómo son, pues bueno, así un poco con este Slim Boy, se llama este cantante nigeriano, y bueno, pero... Ah, o sea, hasta aquí, pues, como que hay muchos personajes, muchas historias y, y vamos vinculando unas con otras y como que no entendemos del todo el qué, por qué. Pero bueno, a, a, hasta aquí eh, la historia va bastante entretenida, bastante buena. Eh, te, te mantiene en vilo, te mantiene entretenido y dices, bueno, pues, ¿qué onda? Aquí es donde yo me puse a investigar un poco del libro y fue que llegué a que este escritor, Gerfé Letelier, aparte de todo es matemático, y, pues, ya saben, mi afición y mi gusto por las matemáticas, aunque no las ejerzo y no las he desarrollado. Y hoy en día no me dedico a hacer ni siquiera una cuentita. Pero me encantan las matemáticas, ¿no? Entonces, en algún momento entre el 24... Miren, salud para los que no están tomando. Ahí les va. Eh, entre el 24 y el 26 de junio, pues pasa lo mismo. Ese mismo avión de París a Nueva York. sin voy a llegar a Nueva York. Y... perdón, y pues bueno, de la nada aparece por los aires este avión, con los mismos pasajeros, los mismos acompañantes aéreos, toda la tripulación, y, y entonces el piloto como que se pone a pensar, ¿qué está pasando, no? Alguien me está jugando como una broma de mal gusto, y pues se dirige con sorna al, al hay un portaaviones que ya está, mandó a dos, eh, eh, dos casas, dos aviones, eh, pues dispuestos a detenerlos, ¿no? Y dice, Oye, pues, ¿qué onda, no? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué, por qué nos, no, no, nos están siguiendo? Y el, 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 este, el almirante dice, pues, ¿es que ustedes de dónde vienen o quiénes son? o Entonces, como que no lo cree el capitán del vuelo, finalmente aterrizan y vienen pues todos los interrogatorios, las inexplicables resoluciones a pues esta anomalía, como se llama el libro, las teorías posibles de cómo el mismo avión con las mismas personas aterrizó en el mismo lugar viene del mismo lugar pero pues la diferencia de tres meses y días entonces es algo así como súper extraño y pues todas las, las teorías que surgen no como un salto cuántico una anomalía, una anomalía temporal o algo similar eh, algo como muy parecido a la Matrix también en algún momento, donde alguien nos controla o alguien controla todo. Y, y, y cuando todo está a punto de salirse de control, este pues regresan a, al suceso desastroso. Y entonces lo que hacen es que te reprograman o te vuelven a simular para que tú no te des cuenta de este suceso y se corrijan las anomalías. Entonces... Ahí ya te empieza a caer el 20 del libro y dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿En dónde estamos viviendo? ¿Quién está regresando el tiempo a lo que estoy haciendo ahora para corregir esta anomalía y no me dé cuenta que simplemente soy alguien simulado o programado o determinado para vivir esta vida que estamos viviendo, que pensamos que es la vida correcta, pero realmente es una vida que alguien nos está eh, otorgando y que quiere que la vivamos como ellos dicen que la vivamos. Bueno, <risa> todo este pensamiento tan complejo que quizá En unas rebuscadas palabras les acabo de decir. Más o menos viene descrito en este libro. Eh, Entonces, pues también eh, incluyen aquí dentro de todas estas posibilidades una posibilidad matemática de cuántas eh, trazas o cuántas tramas de vida podemos tener y que se necesitaría una como supercomputadora del tamaño de la luna para poder simular todas las vidas que tenemos que vivir para tener todos los finales posibles que podrían suceder desde el inicio de la vida humana misma. Algo así. Bueno, también otra posibilidad es la, la posibilidad de que esta vida misma que tenemos es un ser extra- extraterrestre simplemente nos controle y nos vea cómo funcionamos en un mundo. O sea, nos deja y ahí están nada más observándonos. Y nosotros pensamos que estamos en toda la libertad y felicidad del mundo, pero realmente pues solo somos unos pequeños ratoncitos corriendo en una rueda sin darnos cuenta que solamente somos eso. Entonces, pues todo este tipo de cosas vienen descritas en el libro, las posibilidades que plantean los científicos eh, y y queda como algo ficticio de quiénes somos, quién nos manipula o o las posibilidades que se tienen que vivir para poder saber el suceso final de la humanidad. Entonces, bueno, está como un poco complejo esta parte del libro, pero está muy, muy interesante. Me gustó un chorro. Eh, También siguen avanzando las posibilidades y conjeturas del avión que aterrizó en marzo y el que aterrizó en junio y pues los problemas que llevarían, eh, pues que la gente se enterara que existen 243 personas que llegaron en marzo y 243 que llegaron en junio siendo las mismas personas, solo que en el avión 2 o en el de junio pues se murieron dos de los pasajeros que venían en marzo. Entonces es así como... Pues bien complicado, ¿no? También, pues las protestas eh, religiosas que llegan a ver, por todo dicen algo así que, que eh, el bademecum de, de la religión es el Papa. <ríe> Me dio mucha risa esta parte. <ríe> Entonces, pues todos se acercan al Papa para preguntarle, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que existan este pues dos sucesos? que uno haya llegado en marzo y otro en junio, y entonces, pues obviamente el religioso va a decir lo que tiene que decir, es la grandeza de Dios, ¿no? Es la grandeza de Dios la que ha hecho que exista esta posibilidad de que nos encontremos dos veces, 243 personas en una misma situación, algo así. Entonces, eh, eh, pues eh, 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 aquí como que se plantean cosas muy extrañas, eh, y bueno, en su momento Víctor Niesel, el que llegó en marzo, pues se suicidó, el Victor Nielsen era el escritor, el, el traductor, pues, el que se dedicaba a traducir libros muy facilitos a modo tipo Harry Potter o Agatha Christie, se suicidó, y el que sobrevivió de junio decía, pues, ¿qué, qué iba a pasar con una anomalía? Pues solamente decía que pues, no iba a pasar nada, que la vida seguiría tal cual la conocemos. Eh, una vez que la humanidad se entere que somos réplicas o una simulación de una supercomputadora o una manipulación de seres extraterrestres, pues no iba a pasar nada, íbamos a seguir viviendo la vida como la conocemos hasta la fecha, porque finalmente pues la renta se tiene que seguir pagando, la comida la tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir bebiendo, respirando, haciendo el amor. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nos enteremos que solamente somos una simulación? Pues nada. Entonces aquí como que nos da un poco la respuesta a las cosas Víctor Niesel. Inclusive la gente del vuelo de junio se dedicó a leer sus libros de Víctor Niesel para saber la resolución a esta anomalía. Este, pues, científica o matemática, ¿no? En algún momento, pues una de las actrices que llegó en marzo comenzó una relación, un noviazgo, y la que llegó en junio, pues se este, pues, encontraron, ¿no? Se confrontaron en un programa de televisión, eh, y pues, todo el impacto que causó en la gente a ver dos personas idénticas, una réplica de marzo y otra de junio, siendo la misma persona, pero en distintas temporalidades, una viviendo una vida que la otra pues ya no la pudo vivir porque llegó tres meses después entonces toda la audiencia creó un conflicto enorme eh, y pues también eh, la concepción de pues la vida como la conocemos no un fanático religioso llegó asesinó a personas en el set se causó un conflicto muy muy grande entonces pues nos plantea este tipo de cosas este libro este tipo de situaciones Igual no les voy a platicar más porque es un libro bien interesante, muy bueno, que te hace pensar más allá de la vida misma como la conocemos y como nos la han planteado o como no nos han enseñado las cosas en la escuela que funcionan. Pues en este libro particularmente de Javier Letelier, La anomalía, nos dice cosas distintas, cosas diferentes que al menos a mí quizá no se me habían pasado por la mente. En algún momento, pues sí me he llegado a pensar, ¿no? ¿Qué va a pasar después de mi vida? ¿O voy a volver a, a, a nacer? ¿O voy a vivir en otro mundo? ¿O en el cielo? ¿O en el infierno? Depende cómo me porte. Pero, ¿realmente la muerte será tan dolorosa? ¿O realmente la muerte es lo que pensamos que es? ¿O finalmente tenemos una continuidad en distintas formas de, de vida, muerte o espíritu? No lo sé. Pero al menos un planteamiento bastante relevante nos ponen este libro La anomalía de Jarvel Etelier. Ojalá se acerquen a él. Es un libro muy premiado de hace dos años, pero vale mucho la pena, el cual les volará un poquito la cabeza y les hará llegar a grandes pensamientos, ¿no? Y muchas veces, pues, es lo que buscamos acá en el Libro Claro Oscuro, ¿no? Este, y, y, y en este caso eh, se llega a un final, pues, preconcebido, ¿no? Eh, pues sin tener en cuenta, pues, que el libro es de quien lo compra, pero siempre va a pertenecer el libro a quien lo escribe. En este caso, el autor us- hace uso de una máxima para utilizar la costumbre del ser humano y dejar pues, un, un, pues, un game over, ¿no? Este donde siempre sabemos que el juego está perdido o que cuál es el final. Y en este caso quizá el libro nos deja esa situación que no sabemos el final a pesar de que lo terminemos, porque quizá entendemos más de lo que pensamos que entendimos o entendimos menos de lo que creímos que habíamos entendido pero sí te deja con un pensamiento y una idea un tanto confusa en la mente que te va a hacer pensar y repensar este tipo de cosas como una anomalía misma que quizás suceda o nos ha sucedido en la vida pero por alguna razón regresamos y se corrige dicha anomalía y ya no sabemos que existió dicha anomalía bueno, les dejo esta reseña esta recomendación por favor, acérquense al libro, léanlo, coméntenlo en nuestras redes y si tienen oportunidad, recomiéndenselo a más personas. Yo soy Pavel Velasco, que los que saben, también eh, en algunas de mis historias que he escrito me llamo Camilo y algunas personas a veces fuera de, de libro claro oscuro me llaman Gerbel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.